0: multidão. Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho e esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que migraram para os Estados Unidos. Nós vamos compartilhar experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira, maranhense, mãe de dois filhos, uma garota de 19 anos, estudante de arqueologia e um adolescente de 14 anos, nadador competitivo que nasceram nos Estados Unidos, Francisca Barbosa. Obrigada por sua participação, Francisca! Obrigada, estou muito contente. Boa noite, estou contente de estar aqui, por essa oportunidade de
1: compartilhar a minha experiência com você e com todos.
0: É a gente é que agradece, Francisca. A gente sabe que você tem muita história aí para compartilhar e muita experiência, e é por isso que você é a nossa convidada de hoje. Então, Francisca, para o pessoal saber... O porquê você é uma convidada bacana para conversar hoje. Quanto tempo você vive nos Estados Unidos?
1: 24 anos.
0: Uau! Eu estou é aqui 24 tempo. anos. É bastante tempo. E onde você mora, Francisca?
1: Eu moro em Pittsburgh, Pensilvânia.
0: Sim, então nós estamos no mesmo estado e na mesma cidade. Eu também estou em Pittsburgh, Pensilvânia. E você gosta de morar em Pittsburgh?
1: Eu gosto, é muito gostoso morar em Pittsburgh. É uma cidade muito agradável, muito boa para criar as crianças e para trabalhar, muito maravilhosa. Uma cidade muito uh, convidativa para nós, ter uma diversidade, ter muitas universidades, então, muito boa, gosto muito de
0: Pittsburgh. Tem muitos brasileiros. Em Pittsburgh?
1: Tem, tem, eu, tem muitos brasileiros, só que como é, tem uma, divers, uma diversidade e brasileiros, a conexão é diversa, então eu conheço alguns, mas tem uma população bastante uh, agradável e uma comunidade bem expansiva, eu creio. É que eu tenho, eu sou bastante ocupada. Eu tenho um, um, um trabalho. Eu sou automa, autônoma e trabalho com caregiver, que é cuidar mais de pessoas idosas. Mas eu sou assistente doméstica também e eu, eu faço diversas coisas. Então, como meu filho nada e como é uma schedule intensa. É um, natação são todos os dias, e geralmente no final do dia, então eu fico com minha meu bastante, a minha escala bastante cheia. Mas estou muito contente de estar aqui também para falar de tudo isso. Vamos!
0: Que bom, Fran. E como foi sua vinda para os Estados Unidos, Francisca?
1: Eu conheci o meu esposo no Brasil, em Brasília, que eu trabalhava em Brasília como a balconista e babá, uhum. morava em Brasília, uhum. e conheci meu esposo e nos encontramos, que foi um amigo meu que me apresentou para ele, e começamos a conversar, e ele, três anos depois, a, falou que queria casar comigo, e aí eu falei... Eu tinha 23, quando eu conheci ele eu tinha 19 anos. Uhum. Eu me casei, eu tinha 24, eu ia fazer 20, eu casei com 24 anos. E 23,
0: na verdade. E você conheceu seu marido no Brasil?
1: No Brasil, nos casamos no Brasil. E quando... o seu marido é americano ou brasileiro? Americano. Meu marido é americano uhum. daqui de Pittsburgh. Ah. E for, uh, Só que hoje nós somos divorciados mas uhum. fomos casados para 14 anos. É onde temos a Helen e o Benjamin. A Helen tem 19 anos, que é estudante de arqueologia na American University, em Washington, D.C. E o Benjamin é, tem 14 anos, é nadador competitivo, estudante da a Escola Católica Ave Maria Academia, em Montlevo.
0: Que bacana, Fran. E como você falou que seu marido era americano, ele falava português? Falava. No Brasil?
1: Ele, ele fala um pouquinho de português. É, ele fala Mas um
0: pouquinho. Você, quem teve que aprender o idioma dele, é isso?
1: Eu, quando vim, eu não sabia falar absolutamente nada. Então, a minha primeira... Eu gosto de comunicar, eu gosto de falar, então eu gosto de ver pessoas, conhecer pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi que ele me colocou numa escola chamada Connelly, que não existe mais. A, a, a escola, o prédio existe, mas a escola não existe. Era uma escola só para pessoas que vinham chegando, imigrantes, para aprender o inglês. E lá eu, eu estudei ah, o inglês e como eu andava de ônibus e caminhava e sempre gostei de conversar e gosto de pessoas, e as pessoas idosas que vinham no ônibus, a gente conversava, porque eles conversam bem devagarzinho, e aí eu fui aprendendo, fui aprendendo, e aqui estou. Porque eu é que tinha necessidade de me adaptar, e aprender a cultura, e aprender... Eu sempre brinco que eu cheguei aqui analfabeta, de pai e de mãe, não conhecia dinheiro. Então, eu que tinha que aprender, eu tinha que adotar essa nova cultura, eu ia ter minha família, então eu tinha que saber e me adaptar e ser a minha terra agora, adotada de coração e amor. E assim Isso é um fator
0: bem bem interessante, Francisca, porque a gente vem para cá com o um nível de inglês baixo e a gente tem que ter consciência de aprender o um novo idioma, se esforçar, porque a gente vai... Agora está em, em uma outra cultura e um outro idioma e a gente precisa realmente aprender esse novo idioma. E às vezes é, a gente nota que algumas pessoas já estão aqui há um pouco mais tempo e, e não aprenderam ou não tiveram tempo. Enfim, cada um tem sua história, né? A gente não pode julgar o porquê que a pessoa não está falando o idioma na, na, do país, mas que é importante é, né, Francisca?
1: É, ah, se você quiser, se você quer viver bem, você quer adotar a cultura, o país, a terra, porque claro, quando a gente imigra, imagina a minha situação. Eu sou do Maranhão, quente, muito quente. E além do é. mais, eu sou da baixada do Maranhão. É, eu tô lá no norte do Maranhão. Então, foi um contraste de cultura, de língua, de comida e, e tudo. Mas eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu é que necessito aprender. Não são eles que têm que aprender de mim. Eu é que tenho que aprender com eles. Então, eu que tenho a necessidade. Então, eu sempre ah, fui... Eu... eu, eu a minha vida é sempre com escolhas. Não é o fato de escolhas egoístas que vão beneficiar diretamente a mim, mas que vão beneficiar diretamente a mim, mas contribuir coletivo. Entendi. É ass assim que eu vejo. Então, se eu eu, eu escrevo, eu fui... A, quando eu estava três anos aqui, eu fui dois anos para o college, para o CCAC. Então eu parei a minha educação porque eu queria ter os meus filhos. Mas o que eu
0: Tucker... Pessoal, o que significa o college nos Estados Unidos? Qual que é, é essa o... graduação?
1: É uma faculdade. Okay. É, você faz os dois anos, e se você ah, fizer só o college, você tem como um diploma técnico. Aí você vai. Como pra... se fosse uma
0: enfermeira, um. Isso, assim? uhum. isso.
1: Aí você... E você
0: fez o seu colégio do quê? Desculpa, te interromper mas você estava é. fazendo o seu colégio do quê?
1: Eu quero, eu parei, e queria estar estudando para Political Science, Ciências Políticas. Então, ah, eu quero esperar o meu filho, que agora o meu filho vai começar o próximo, em setembro desse ano, o segundo grau. Então, ah, eu estou me organizando, me reprogramando para mim, voltar a estudar, que
0: eu quero fazer minha faculdade de uh, ciências políticas. Que bacana, Fran. E você falou nesse trânsito que você esteve aqui inicialmente no, nos Estados Unidos. Você, como que você avalia o comportamento dos americanos nesse processo é, inicial? Eles tiveram bastante paciência. Como que você avalia o comportamento deles com você? durante esse período inicial e desde então, até o momento?
1: Eu, ah, como falei antes, eu fui casada com um americano e eu tenho relacionamentos com um americano. Eu trabalho com um americano. Então, eu não tenho, eu pessoalmente, não tenho nenhum problema. Porque esse processo ou esse sistema ou a etnia a cultura então eu não me deixo abater pelas opinião pelas formas de como eles vejam filosófica questão de classe de etnia de cada pessoa eu me amo eu me aceito eu me admiro eu eu estou aqui eu me valorizo então eu sou pessoa eu sou diferente de ou posso ser diferente de aparência de uma pessoa, porque que bom que não somos todos iguais, mas é. eu não tenho nenhum problema. É. Para mim, os americanos são calorosos, são agradáveis, educados. Para mim, é uma cultura que eu gosto muito, aprecio muito, primeiramente, os meus filhos são americanos. <risos> Então é uma é um país que tem muita oportunidade para nós, mas nós temos que ter uma preparação para a gente poder usufruir dessa oportunidade. Agora se a gente vai se achar inferior ou se achar que a gente não é capaz, porque uma das coisas boas do inglês é que uma pequena palavra já diz muito. Então se, para você sobreviver, ah, quando você tem um inglês pouco ah, fragilizado, então, o americano, ele é paciente de ouvir você. Então, você se expressa naquilo que você necessita e você consegue fazer tudo. E você vai criando a confidência. Você vai se sentindo seguro, se sentindo seguro e vai em frente.
0: O que eu observei, foi exatamente isso, Francisca. É, quando eu cheguei aqui, meu inglês também não estava é, tão bom quanto está hoje. Não, não sou fluente ainda, porque eu acho que não fluente... Não, tá um ótimo. Demora, é, demora. Demora. Mas o que eu percebi em relação aos americanos é que quando a gente se esforça para falar o idioma, o inglês, e eles percebem que nós estamos tentando é, se, é, se desenvolver, conversar, que está estudando se, conecta, se integra, exato se integrar se conectar com eles eles têm bastante paciência são gentis é, são bem respeitosos é, educados então eu tenho essa mesma percepção que você eu não sei de repente em outros em outras regiões né a gente está em Pittsburgh na Pensilvânia eu não tive experiência né de viver em outro lugar mas aqui eu sinto o pessoal bem caloroso os americanos pacientes e, e realmente bem intencionados quando vê que a gente está aprendendo, e, enfim, o é, idioma sim. deles. E você já morou em outro outro estado, em outro lugar?
1: Eu já morei em Deep Creek, Maryland. É, na, é uma área de montanhas no estado da Maryland. Não é muito longe, da é, é como 85 milhas daqui de Pittsburgh. Então, mas lá é mais um, country, como eu falo, interior. É. Tem muita fazenda, mas a área que eu morava, porque o meu uh, namorado, ele foi trabalhar lá em Deep Creek, que ele é uh, gerente de concessionária de, de carro. Então, ele foi a gerenciar uma concessionária lá em Deep, em Deep Creek. Então, nós passamos um ano lá. E Deep Creek é uma área de... Tem uma lagoa bem grande. É casa de inverno. Todas as casas. Então, a maioria dos pessoais que moram lá, tem o povo que mora local, como eles chamam a gente. Quando a gente vai lá, eles falam logo... Vocês não são loucos, <risos> os locais. Hum. <risos> então, a gente está muito distinto, todo mundo. Então, é a, tem as casas de, de inverno, a maioria. Inverno e verão, porque é montanha, muito bonito. Então, foi uma experiência muito boa. E também, eu não tive nenhum problema com morar lá, mesmo, mesmo com os fazendeiros, a, com os agricultores como uh, uma cidade pequena, que tinha só um, um vilarejo pequeno, uma vila que a gente ia fazer compra, tinha só um supermercado. Então, é interior mesmo. Então, eu não tive nenhum problema, uh, muito agradável. E, e só para trazer rapidinho aqui, meu filho, nada. Então, eu sempre viajo para o Ohio, uh, eu sempre vou uh, para... Penso Venha East, eu estou sempre no, na estrada. E quando a minha filha foi a aplicar para a universidade, em 2018, que eu fui visitar as universidades, que ela entrou na universidade em 2019, então tem que visitar, olhar as universidades, e ela queria olhar, ela aplicou para 10 universidades. E aí ela queria conhecer todas as universidades. Então eu, eu viajei, de Pittsburgh até Atlanta, Boston e até com os, os caminhoneiros, eu criei um relacionamento, porque quando, a, quando você pega 70 e você pega 80, tem muitos caminhões, tem então, às vezes que você fica muito empressadinho. Então, o que eu quero dizer, a minha experiência é que, mesmo assim, eu com um carro pequeno, que eu tenho um Sudan, um Lincoln-Sudan. Lincoln então, um carro pequeno foi uma oportunidade que eles cuidam de você quando você, você wave e você fala. Então, para todas as minhas experiências, tem sido muito gostosa, muito agradável.
0: Você tem a sua filha que entrou na universidade nos Estados Unidos. Sim. E conta para gente como que foi essa integração da sua filha nessa universidade. Valores, processos, como que é?
1: Primeiro, ah, quando as, as, as crianças, os jovens, terminam o segundo grau, Antes de terminar o segundo grau, eles, eles no, no 11th grade, que é o, o ano 11, do segundo grau, né? Uhum. Eles começam a fazer o, o SAT. É como se fosse um pré-vestibular. Eles começam okay. a fazer o teste. Então, eles vão acumulando pontos. Eles vão acumulando pontos. Então, toda vez que eles vão fazer o SAT, eles vão fazer um, um teste mesmo. Aí, a escola pega o, o, a, o grade deles, as notas, e a escola vai acumulando. Então, quando eles chegam no a, segundo ano, que o segundo ano é, é o júnior, e, e o quarto ano é o sínio. Então, antes deles chegar no sínio, ah, por exemplo, quando chega o mês de maio, que a escola termina em junho. Então, quando chega o mês de janeiro, ah, ser mais específico, por exemplo, ah, esse ano aqui é 2021, né? Aí você tem um filho que vai terminar o segundo grau em junho, correto? Em junho desse ano. Mas para ele entrar na universidade em setembro ou em agosto, quando começa, você já começou o fazer o processo dele da universidade desde janeiro de desse ano até novembro do ano passado. Você já começou fazer o processo dele do, da universidade.
0: Uhum,
1: uhum. Aí o que que é? aí? Então nós uh, eles têm todos os grades. E a escola fala, você vai, tem um, tem uma instrutor da universidade, da, tem um instrutor na escola que vai indicar, ó, oh, essa universidade aqui, tem essa outra universidade, tem essa dá, um, Eles têm uma relação de universidades. Okay. E eles vão fazer as escolhas, qual as universidades que eles querem ah, registrar. Eles querem aplicar. Ir, uh, aplicar, isso, eles querem aplicar. E aí, quando eles vão, eles, vão, eles recebem uma carta para visitar. Aí eu ligo para a universidade para marcar um dia para visitar a universidade. Aí nós vamos conhecer a universidade. Eles conhecem cinco universidades, dez universidades. Aí eles vão escolher qual é a universidade que eles querem. A universidade que eles querem. Geralmente, eles fazem... eles aply eles aplicam para duas universidades ou três universidade ou quatro para eles poder ganhar a, a bolsa que é o scholarship então às vezes você ganha você ganha um terço às vezes você ganha metade eu fui muito afortunada com a minha filha minha filha glória a Deus muito afortunada que é uma boa bons aluno boa estudante ela conseguiu a bolsa Inteira. Inteira. Ah, e ela queria muito ir para a América. A América University é 75 mil dólares por ano. Uau! 75 mil dólares por ano. Então, ah, para educar um filho aqui, quando ela tinha bebê, desde quando ela foi bebê, eu já fiz uma conta no banco. Uau! Para os, os dois, tanto um como o outro tem uma conta no banco para educação, para college. Então, de, por a ah, 16 anos, eu depositei, guardei dinheiro para ela e para a universidade. Porque... Tem os 75, mas cada universidade tem preços diferentes. Não são todas as universidades que são, mas tem outras também. A Harvard é quase que 100 mil dólares por ano. Então, são as chamadas Ivy League. A América não é Ivy League, só tem nove ou dez Ivy League, as universidades, que chamou, são as mais antigas. Top, As
0: mais pre... As que tem mais prestígios.
1: prestígio Prestígio, exatamente. É, uhum. Exatamente, são essas aí. Então, a minha filha teve a, essa benção para fazer. Mas, mesmo assim, ela tem a bolsa, mas tem que pagar o housing, que é o apartamento, dormitório, aonde mora. Esse 75 mil dólares que ela tem de, da bolsa ela ganhou inteira. Eu ainda tenho que pagar 25 mil dólares por ano do meu bolso. Uhum. Para
0: mantê-la no, no... Na, na escola. Na
1: escola. É, 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 esse dinheiro é somente para pagar só a, a escola. É só a escola, o, usar a escola para estudar. A, uhum. a, a, então, a comida e a, Computador eles proporciona, outras coisas eles proporcionam. Então, educar um filho aqui, em qualquer lugar do mundo, é muito raro. Para mim, essa é uma opinião minha. Eu acho que é um absurdo, precisa uma reforma, porque educação é prioridade. Então, todo o país e os Estados Unidos é. Lei, a Constituição de providenciar a educação. Então, se, se eu não tenho consciência que a educação é importante e eu vou me intimidar pelo valor numérico, do número, de, de custar, então o país empobrece, como é que a vida dos nossos filhos vai ser melhor? Porque Deus não quer, o universo não quer que a gente vive uma vida. E miséria. miséria e miséria eu discordo eu discordo eu, também. eu discordo com esse fato que a ah, ah, o ser humano tem que viver numa estrita miséria ou, ou numa pobreza não ah, porque a riqueza são você que vai decidir então eu escolhi para os meus filhos o meu valor eu trabalho eu não trabalho muito eu trabalho o necessário porque eu gosto de uma vida sólida, estável. Eu gosto de conforto. Eu gosto de ter a minha vida em ordem. Então, eu sou dedicada à educação dos meus filhos. A prioridade agora, no momento, é a educação dos meus filhos. E essa é, essa é a minha opinião. Essa é o, a escolha que eu
0: fiz. É isso que te faz mais orgulhosa de todas as suas conquistas aqui nos Estados Unidos, Francisca? Sim. Ou você teria outras conquistas para falar para a gente, assim, que te faz mais orgulhosa de estar de tá aqui e ter conseguido
1: no as suas momento, coisas? No momento, a, eu sou muito. O, o mais orgulhoso para mim são os meus filhos, mas eu sou muito feliz e muito orgulhosa, porque o trabalho que eu faço eu contribuo com a, ajudando pessoas que precisam, e não todos, claro, mas a cultura americana entre si, ela, é, ela não é uma cultura, ela diz eu te amo, mas ela não é expressa eu te amo. Então, a, eu tenho esse relacionamento com as pessoas que eu trabalho, principalmente que são idosas, então, quando eles falam para mim, ai, mas ver você, eu já estou alegre. Ver você, você me eu, eu trabalho para médicos, para psicólogos, psiquiatra, professores, a chanceler da universidade, a juízes. Então, com todos eles eu converso, com todos eles eu Pato papo, eu brinco com eles A gente troca ideias E eles gostam de Ouvir o que eu tenho para dizer E eles ficam orgulhosos de saber Como hoje eu estava conversando com Uma uma senhora que eu trabalho E ela falando Sobre universidade Como é que vai fazer Porque o meu filho, Benjamin Ele vai para uma escola Católica, que é a educação dele toda Mas essa é high school, é central Uh, um, Central um, At a high school Central Catholic High School Em Shadeside uh -huh. E aí nós estávamos brincando E eu falei assim, eu disse Uau, eu tenho mais coragem Que você pode imaginar Ela disse, realmente você tem Porque para ter uma filha na universidade E para você Colocar o filho no high school Particular você é bastante corajosa e o universo dá em, volta, em retorno para você sem dúvida. E eu fiquei muito contente com isso.
0: Você é uma mulher que se programou a vida inteira. Eu acho que o mais importante, Francisca, é a programação, é a conscientização de fazer um plano, como você falou, de abrir uma poupança, ó, guardar o dinheiro para a sua filha. E você se programou, porque não existe mágica, né?
1: É, eu, eu, eu gosto de... Eu me sinto bem com escolhas, como eu já falei antes. Não é que eu sou egoísta, não é que eu sou materialista, mas eu acho que no, no mundo que a gente está vivendo hoje, para outros, e no meu mundo, se eu não estiver organizada com estrutura economicamente, não é necessário. Eu não tenho muito dinheiro e eu não trabalho para ter muito dinheiro. Eu trabalho para ter a vida confortável. Eu trabalhei, cheguei, estou aqui com você, então eu estou com você. Eu não estou preocupada, ah, o que, é que eu vou jantar? Ah, o, a que conta que eu vou pagar? Qual... Então, eu acho que o mais importante do trabalho que a gente faz é a gente ter essa paz dentro da gente, essa mente que está sempre aberta, que está sempre produzindo. Porque se você... É assim, eu vivo... Por que eu falo que eu sou muito afortunada? Porque eu penso, acontece. Eu quero... Acontece só um exemplo. A uh, eu tenho 48 anos e a vacina todo mundo falou. Algumas pessoas falavam para mim assim: Você vai vacinar? Eu digo: Eu vou vacinar. Se chegar no meu uh, lap, se chegar na minha mão, alguém disser para mim: Eu não vou ficar na fila, eu vou lá e vou vacinar. Por que não? Eu vou vacinar. Eu quero viajar e vacinar. E aí eu tenho uma, um filho de um patrão meu e ele é a, médico aqui no Pittsburgh, e ele ligou um dia para mim e falou assim, Fran, eu fiz uma um apontamento para você tomar a vacina. Eu nem, ele nem me perguntou nada se eu queria, se eu não queria, ele fez. Então, eu fui lá, ele fez um apontamento para mim, eu fui lá, cheguei, meu apontamento estava lá, e tomei a vacina. Então, eu, como eu disse, eu não corro atrás das coisas, mas eu não me recuso... E receber, eu não... Então, por isso que eu sou feliz.
0: E o que você encontra no Brasil que você não encontrou aqui nos Estados Unidos?
1: Ah, essa é uma boa pergunta. Primeiro, ah, eu casei com meu marido porque ele me encontrou. Eu não sonhava de vir para os Estados Unidos. Eu... Quando eu era muito jovem, eu, eu na minha cidade, Viana do Maranhão, então, é uma cidade de pescador, porque a gente tem um lago muito grande, mas a minha família é família de lavrador, de agricultor, Então, ah, mas tinha muito pescador na, na cidade. Então, quando eu estava crescendo, de 14 anos, coisa assim, a cidade foi, eu tinha a sensação de sufocada, que não tinha o que eu queria. Me faltava algo. Então, eu queria sair de lá. Eu, então, a minha avó, que eu fui criada com a minha avó, porque minha mãe faleceu, e eu, nós somos, eu e minhas duas irmãs, três, então, fomos criadas com minha avó. Então, a minha avó queria para mim casar com um rapaz. Um rapaz de uma boa família. Mas eu não quis me casar com o rapaz... <risos> Eu não queria me casar com ninguém, eu queria sair. Não era o suficiente para mim. Aquela cidade não era o meu mundo. Eu, eu nasci lá, eu cresci lá, fui para a escola lá, teve amigos lá, mas me faltava algo. Então, a ah, eu fui para Brasília, arranjei um trabalho, arranjei para trabalhar com criança também, que foi onde eu conheci meu marido, e eu Vim para cá, assim, não é que eu era feliz no Brasil, como ter minha família, eu podia trabalhar, eu podia ter uma vida simples no Brasil, eu podia fazer coisas que, como diz assim, não ative, não não coisa de muito obstáculos como eu quero fazer. como eu gosto Você
0: de... voltaria a morar no Brasil?
1: eu vou voltar para o Brasil por isso que eu quero fazer política science
0: que eu mas quero... voltar a viver a morar
1: algum dia sim eu creio que sim porque eu quero ter uma escola de jovens de escola de jovem educativo de esporte a ah, o meu, os meus sobrinhos eu tenho ah, três sobrinhos então quando eles eram pequenos eu pagava a escola de música para eles aprenderem. Então, eles são músicos. Então eu, legal. então, eu tenho esse sonho de ter uma escola de, de música, ter uma, uma escola onde crianças podem estudar, estudar a, a o, escola média, segundo grau, fazer esporte. Então, o meu, meu trabalho, o resultado do meu trabalho, eu quero retornar para outras pessoas, eu quero contribuir para outras pessoas. E o meu sobrinho, meu sobrinho mais ah, velho, o meu primeiro sobrinho, então eu paguei a faculdade dele. Ele está no último ano para se formar engenheiro.
0: No Maranhão ele, ou em outro no, estado?
1: No Maranhão, ele estuda na Universidade de Santo Amaro. Ele estava uhum. no Campo de São Paulo, agora ele está no Maranhão.
0: E você então, pretende morar no Maranhão, voltar para o Maranhão.
1: É, eu quero voltar para o Maranhão algum dia. Se os meus filhos, permitir que eles não podem nem ouvir, estou aqui.
0: <risos> Falar baixo.
1: Totalmente. Mas o meu sonho é que o meu pai, ele tinha... A... Meu pai não era fazendeiro, mas ele tinha gado e tinha terras. Então, todas as coisas ainda estão lá no Maranhão, porque eu sou a, a filha do meio. Uhum. Então, eu que mantenho a minha irmã mais jovem e a minha irmã mais velha em, em controle. Então, tudo sou eu que resolvo todas as coisas. Mesmo daqui, então, tudo é certo, sou eu que mantenho. Eles em ordem, elas em ordem. Então, nós queremos fazer isso quando meu sobrinho se formar, abrir uma construtora e com essa construtora nós queremos fazer uma fundação para fazer com crianças de música e todas as coisas. É isso que é, esse que é o meu sonho maior que eu quero fazer. Mas já está bem caminhado nós já temos até um terreno.
0: No Jura? Brasil. Lá no Maranhão?
1: No, no Maranhão, é, no Maranhão, já que tem. Que
0: bacana! Já Você tem. é uma mulher programada, em Francisca?
1: Não, eu Você sou... Você se eu, programa. Eu tenho uma Francisca. casa no Maranhão, uma casa minha no Maranhão. Uhum,
0: uhum.
1: Eu, eu fiz isso no Maranhão, antes do meu filho nascer, porque quando os meus filhos ah, nasceram, eu já estava... Eu fiquei cinco anos sem criança. Aí hum. fiquei, porque eles nasceram. Pois é, tem que programar.
0: Tem que programar. E me conta uma história, assim, engraçada que você tenha passado aqui, Frank. você fala, meu Deus. Al algo engraçado, algum perrengue, al alguma coisa que você acredite sim. Ah, é de... engraçado. Isso é muito engraçado.
1: Pois bem, quando eu cheguei aqui, que eu não falava uma palavra em inglês, uhum. eu tinha que ir para a escola. Correto. Eu tinha que ir de ônibus, porque eu moro no South Rio, uhum. então eu tinha que pegar o ônibus para me ir para downtown. E quando eu cheguei aqui imediatamente, meu, meu marido me levou na, na escola e tudo, mas geralmente no verão e outras coisas, e outra coisa, bottom line, falando mais direto, quando a gente não sabe ler, a gente não sabe ler.
0: É, não tem não muito sabe. o que fazer, né?
1: Números número são infinitos. Número você sabe, você vê é o verdade. número, mas palavra você não essa. O que é mais engraçado e que foi uma experiência maravilhosa para mim, é, é muito engraçado. Eu pegava o ônibus, eu, não sa... eu pegava o ônibus errado. Eu não falava <risos> nenhuma palavra. <aí. risos> então... Eu todo mundo descia do ônibus, eu ia até o final do ônibus junto com o motorista, o motorista falava onde eu queria descer, eu mostrava para ele, ele falava, já passou, já faz muito tempo, porque eu nem sabia que tinha que chamar o sininho do ônibus. Então, ele me, o motorista parava o ônibus que ia para o meu destino me colocava dentro do ônibus e falava para o outro motorista aonde é que eu ia, quando o motorista. Quando chegava no meu lugar, o motorista falava, hi, hi.
0: <risos> o povo acha que é fácil, né, Francisca? Oh, meu Deus. <risos> Mas... Ô, Francisca, me fala aí uma dica, brazuca para quem tem a intenção, a vontade de vir para os Estados Unidos, o que você fala para essa pessoa?
1: Para quem quer vir para os Estados Unidos, que realmente ah, tem desejo, que realmente... Ah, porque existe assim, eu ouço muitas pessoas que elas falam assim, ah, eu quero ir para os Estados Unidos, mas o sonho dela é somente um carro. É lamentável, é, é somente um carro, é somente uma caminhonete. Então, os Estados Unidos não é isso, porque nós vivemos em um país consumista. Isso, se comprar, é volúvel. Então, o que eu diria para as pessoas é o seguinte, se você realmente vem para os Estados Unidos, você sonha vir para os Estados Unidos, não importa o, o seu background, Trabalho você vai ter, é a primeira coisa. Então, moradia também você vai ter. Então, seja organizado e ame o seu país, porque ame os Estados Unidos. Porque ah, na Bíblia e na palavra Jeremia, ah, esqueci o livro agora, quando o povo judeu foi exilado para a Babilônia, Deus falou... Vai para essa terra, ame essa terra, ore por essa terra, plante, seja frutífero. Então, as pessoas que vêm para cá, elas têm que desenvolver essa esse amor de, de, de querer fazer parte da cultura. É Como, como é que eu posso ah, explicar melhor? Por exemplo, eu não me sinto que eu sou estrangeira, eu me sinto que eu sou... Americana, e que eu quero as mesmas coisas que os americanos têm, vivem, se comportam. Eu não tenho separação. Eu não vivo de separação. Eu, ado eu adotei a cultura como é. Porque eu, eu vejo algumas pessoas que falam, eu sempre brinco assim: tem algumas pessoas que moram nos Estados Unidos, mas elas saíram do Brasil, mas elas vivem no Brasil. O feijão bom é o feijão do Brasil. A carne boa é a carne do Brasil. O... Mas ninguém está falando
0: mentira também, né, Francisca? Não. Esse povo, então, só está falando a verdade. Mas comida é comida.
1: Comida é comida. Então eu, É assim que eu vejo. Comida é comida. Se você sabe cozinhar, se você quer cozinhar, compre, tem tudo para você cozinhar, então faça a sua comida, e se você ficar procurando, se você ficar depressivo, porque, tudo bem, a gente entende, algumas pessoas têm muita dificuldade de se adaptar, porque é a mudança da cultura, do solo, do, do, do ambiente, da moradia, então, em vez da pessoa como acoplar essa situação para melhor, ela vai odiando, ela vai odiando. Então, quanto mais ela vai odiando toda essa o frio e toda a situação, então vai ficando mais difícil para ela. Então é, é difícil, é muito difícil é para ad é adaptar. Porque, por exemplo, eu me eu para mim me adaptar, eu me adapto rápido. Eu sempre falo o seguinte, se você é feliz e você tem dinheiro, o meio do deserto é paraíso. Não tem, não tem problema, se você está feliz e você tem dinheiro, o meio do deserto é paraíso, porque você vai conseguir fazer. Então, agora, se você não está feliz e se você ah, não se adapta, é muito difícil. É muito difícil, é muito... É lamentável, é... é. Eu, eu sinto muito, porque tem algumas pessoas ah, de vários países, de vários países, que tem muita dificuldade de adaptar, porque imigrar... Imigrar não é para todo mundo. Não. Pode parecer que todo mundo pode imigrar, mas imigrar não é para todo mundo.
0: Não. Eu concordo, eu concordo. É. é. O... Francisca, numa conversa informal que nós tivemos, você falou que estuda cartomancia. Então, assim, só para gente finalizar, explica para gente o que é o estudo da cartomancia. Você deixa seus contatos Ó, oh, um chamego. É, yeah, esse é o meu filho, prejeito. Você deixa seus contatos é, e explica para gente o que significa esse estudo de cartomancia. E só para a gente finalizar, tem seu tempo agora para isso.
1: Ok. Cartomancia é o estudo de, de tarô, das cartas e do baralho. Porque o baralho ah, que a gente joga, né, joga. Ah, baralho comum. A ah, carta normal de jogar. É, a carta normal de jogar.
0: É... Deixa eu só fazer uma introdução, porque eu pesquisei sobre o que é cartomancia só para eu falar aqui para o pessoal. Estudo da cartomancia, a arte de ler as cartas do baralho. A arte de adivinhar pela interpretação e leituras de cartas de jogar. Isso. É isso. É
1: exatamente isso. Então, é parte da astrologia, que na astrologia, geralmente o astrólogo lê cartas, gosta de ver cartas. Então, porque... A astrologia, que é essa, a cartomancia, a que mais.
0: Mas ver futuro, como que, o que funciona, como que não. funciona? N
1: ninguém, ninguém pode ler o futuro. Não. Okay. O que acontece é que quando você vai ler as cartas, você, a gente vive num mundo a a gente é espiritual a gente é energia, então a gente vive num mundo que está rodeado de espírito. Então, quando eu a, estou com você, nós estamos trocando as nossas energias. Sim. Então, se a sua energia é mais refinada que a minha, então você vai ter a oportunidade de, de observar muito da minha energia do que eu da sua. Então, na ca a carta do baralho ela ensina dá uma direção para a gente, dá personalidade. Não, não vai dizer o futuro, porque às vezes o que a gente está pensando, a nossa energia como está, a gente não está clara nas coisas. Então, se uma pessoa põe uma carta para você, aquela carta vai ajudar você a, a ver, vamos dizer, ver aquela situação, aquela energia. Mas adivinhar o futuro, ninguém adivinha o futuro. Você adapta aquela leitura na sua energia, no seu momento, na sua circunstância do que está havendo. Não existe uma resposta certa. É como, por exemplo, você tem a, a habilidade que eu tenho, eu tenho intuição, eu tenho uma intuição mais acusada que outras pessoas. Então, desde quando eu cheguei aqui, eu sempre achei que eu tinha eu tenho eu, sempre, eu tenho escolhas. Eu gosto de escolhas. Então, às vezes, uma pessoa ela quer fazer uma escolha, mas ela não sabe o que escolher. Então, o momento que a pessoa fica em dúvida com aquela escolha, o que é um ou outro, não é ficar, será que vou, será que fico, será que vou. Então, nesse momento, já atrapalhou, porque o seu interior e a sua mente já está confusa. Aí você vai... E a como,
0: cartomancia ajuda,
1: contribui. Ajuda, ajuda, contribui você para entender. Então, eu faço para minhas amigas, e é uma coisa espiritual também, ajuda, eu gosto de fazer e eu faço com as minhas, com as minhas amigas. Eu não, para você é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Eu gosto de ler, eu gosto de, eu faço, eu leio a minha Bíblia, eu gosto de meditar, eu gosto de a, orar. E, o que é mais importante para, para mim é uma conexão com Deus, com o universo, estar conectado. Então, o Espírito traz para você as coisas que você quer.
0: Tudo e é você possível. Faz esses a, e você faz esses atendimentos, Francisca? Você quer deixar seu e-mail ou seu Instagram para as pessoas se conectarem eu, com você?
1: O meu e-mail eu, eu, é, é A, é o meu nome, é, é tudo pequenininho.
0: A, a, F, Barbosa, Barbosa, Barbosa A F Barbosa com S Isso,
1: 06 arroba, arroba,
0: Gmail, gmail.com. Ponto com,
1: com. Exatamente. É.
0: exatamente Então eu vou repetir rapidinho Seu e-mail é A de amor F de faca Barbosa com S, 06 arroba gmail.com sim
1: eu vou ficar muito feliz se alguém quiser me mandar um e-mail, perguntar não tem, não tem como contar futuro
0: tá certo <risos> Francisca, eu amei nosso papo obrigada por sua participação você contribuiu obrigada. muito eu adoro a sua história de vida a muito forma amante. como você criou seus filhos aqui muito eu obrigado. acho que você é uma vitoriosa, acima de tudo vitoriosa.
1: Muito obrigada, muito obrigada e pode contar comigo sempre e nós, eu vou mandar um e-mail para você. Então, boa noite, foi um prazer estar com você e tudo de bom.
0: Para você também, querida, um abraço. Um, até um abraço,
1: até logo. Gratidão.
0: Gratidão. tchau. tchau. Você, brasileiro, que mora nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar a sua jornada com a gente, me escreva, o e-mail está abaixo na descrição do vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe, se inscreva no canal, dê sua opinião. Até a próxima!